0: todos sean bienvenidos a Son el Marza, un podcast dedicado a todo lo acontecimiento del Club Laurana en cada una de sus secciones. Mi nombre es Vladimir García, su fiel servidor, y en este episodio estaremos dando un repaso a los cuatro títulos ya concedidos por el club en la presente temporada. Una breve mirada al estado de las categorías inferiores y por supuesto el regreso a los entrenamientos del club y la liga. Una breve pausa, ya comenzamos. Como les decía anteriormente, mi nombre es Lademir García, soy licenciado en Ciencias Informáticas actualmente trabajo como productor de una compañía artística y creador junto a mi hermano Adrián García de All Sport Media, en donde informamos de todo el acontecimiento deportivo a nivel global y donde quizás muchos me conozcan. Soy cubano, vivo en La Habana y como ahora notado, un fanático de los deportes, siendo el fútbol y en específico el FC Barcelona mi principal pasión. Comencé a seguir al club catalán por allá por el año 2003 cuando estaba en el tecnológico en esa época era muy difícil disfrutar de partidos de fútbol en vivo en nuestro país y el acceso a internet pues realmente era una quimera los partidos que veía eran grabados y en ocasiones nos reuníamos en casa de un amigo para verlos por el satélite en ese entonces balsas comenzaba una nueva época de manos de Ronaldinho y Rijkaard y desde ese momento me enamoré por completo de la subgrana poco a poco se indagando y leyendo y conociendo ¿no? al respecto del club de su historia en la cual me sentí muy identificado con Gasper y somos por los deportes. Decidí iniciar este proyecto de Son el Barça solo para compartir mi pasión con ustedes. De ahí el nombre, Son el Barça o Somos el Barça en español, como quieran llamar. Será un podcast bien divertido y dinámico donde informaré, analizaré y comentaré, y sobre todo lo relacionado con el Club culé, por supuesto desde mi perspectiva y análisis personal. Posiblemente coincidamos en criterio y también, por supuesto, discrepemos en otros tantos, por lo que me gustaría siempre leer sus comentarios y opiniones. Sin más preámbulos, amigos, comencemos con los temas de hoy. Dani Alves que puede ganar la esquina, le persigue Manu al centro, sabe, sí, 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 no, el balón le cae a todo esto intenta controlar dentro del área, la pelota para Leo Messi, vamos Leo, la juega en corto, el de ¡no! Pues sí, señores, el balsa ya ha conseguido cuatro títulos en esta presente temporada. El balsa femenina se acabó de coronar en la Drola de manera invicta y con un paso arrollador. Las chicas lideradas por Jenny Molso con 23 goles lograron 59 puntos, 9 más que el Atlético, segundo en la tabla. Las muchachas anotaron 86 goles, 86 goles, señores, y solo permitieron 6. 40 goles de diferencia respecto al Deportivo segundo máximo anotador y 11 menos permitidos que el Atlético, segundo en este departamento. Sandra Paños tuvo una, una actuación impecable, terminó con la, la portera menos oleada, con 5 goles encajados, solamente 5 goles encajados, y carolyn Graham líder en asistencias con 9. Sin dudas las chicas fueron las mejores, logrando el pentacampeonato igualando con las colchoneras. Una vez más, Lauranas y Rojiblancas estarán en la Champions femenina de la próxima temporada. Por otra parte, en el handball también se coronó campeón de la liga, Sassira Sobal, tras la federación dar por concluida la competición. El equipo se encontraba líder invicto con 38 puntos, 5 más que la banca y con 19 partidos disputados, a falta de solo 11 para finalizar. De esta manera, suman la vigésimo séptima liga y la décima consecutiva. Sí, señores, la décima consecutiva. Además, logran el sexto título de la temporada tras ganar la Supercopa Cataluña, la Super Glove, la Supercopa de España la Copa Sobal y la Copa del Rey Mm, de esta manera la Velux Champions League será uno de los eventos a disputar por los chicos la próxima temporada otra de las categorías que también resultó triunfadora es el hockey en patines coronándose campeón tras la interrupción de la OCA Liga ganando su séptimo título de manera consecutiva mostrando un dominio señores total en dicha competición el título en esta categoría llegó a falta una jornada para la finalización de la fase febular, en donde el Barça se encontraba líder a 11 puntos del Liceo segundo. Tras ser campeones de invierno, los chicos de Edu Castro lograron en su último partido el pasado 7 de marzo un récord histórico con victorias consecutivas en la OCA Liga, llegando a 24 victorias de manera consecutiva. Este título supone el 125 del equipo en 78 años de historia y el 31 liguero. Otro de los equipos que se coronó campeón fue el Juvenil A, que ganó su sexto título de liga en los últimos 10 años, además de la clasificación a la Joe League para la próxima temporada. De momento, estos señores son los cuatro títulos logrados ya por el club esta temporada, y por supuesto, esperemos que haya muchos más, pues en las categorías inferiores pueden llegar 10 títulos de golpe, con el cadete A y B, el infantil A y B, el alevín a, B, C y D, y el benjamín A y C. Todos estos son líderes en sus divisiones, habrá que esperar a ver qué sucederá con estas competiciones, si se reanudan o no, pero en caso de alce por terminadas, lo que todo parece indicar, supondría el título para estos chavales, lo que sería, ya repito, 10 títulos más de golpe para las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona. En el caso de Barça-Barça, hablamos del básquet, marchamos líderes en espera de disputar unos playoffs a partido único como opción para finalizar la Liga Endesa. Recuerden que la ACB aprobó una modificación al torneo donde se jugarán dos grupos de seis equipos a partido único. O sea, cada equipo disputará cinco partidos y después, primero y segundo de cada grupo disputarán unas semis cruzadas para posteriormente disputar la final. En total serán siete partidos para conseguir el campeonato. Veremos cómo le va a los culés en las canchas. Lo cierto es que será bien difícil con unos rivales muy fuertes como el Real Madrid. Y sin duda el más importante y el que más nos interesa a todos es el primer equipo. En estos momentos, la primera plantilla, se encuentra líder actual de la liga a dos puntos de los merengues y además con vida en Champions tras empatar a uno con el Napoli en tierras italianas. Veremos si podemos conseguir un doblete este año, algo que veo bien difícil. Pero soñar no cuesta nada. Manchamos líderes y convenciones en Champions. Hasta aquí el repaso de la La Urana, vamos a una pausa y ya regresamos. Piqué, Buquet, tendrá una más el Barça, veremos, va a ser Ciroberto la última Si la cambia toda, puede ser, si la cambia toda por la izquierda, puede ser Si la cambia toda, puede ser, la cambió nada más Se viene a André Gómez, debo pasar Jordi Alba Viene André Gómez para Jordi Alba, la última, le queda Messi ¡Está gol! del puto amo de Messi, del Barça, señores en la última del partido 47 minutos qué bárbaro, qué maravilla, qué deporte genial, carajo, qué deporte genial, Messi, monstruo total Barça 3, Real Madrid 2, su majestad Messi sí, señor Messi, lo gana el Barça en la última del partido el Messi, sí, el 10, Messi Messi, 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 Barça 3 Real Madrid 2 Bueno amigos, regresan los entrenamientos tras los test del coronavirus, en el caso del club catalán ningún jugador ha dado positivo y desde el viernes pudimos ver las primeras imágenes de los entrenamientos respetando los protocolos establecidos por la liga, se han vuelto virales las imágenes de Suárez y su estado físico, a ver, cuando vi las primeras imágenes sí me llamó mucho la atención porque se veía con mucha pancita pero bueno, lo cierto es que Sofía, la esposa del Uruguayo, utilizó su cuenta personal en Instagram para colgar unas imágenes en donde se ve el jugador sin camiseta, lo que supuso cagar un poco de boca, ya que se estaba cuestionando al 9 culé. Más allá de esta polémica, los jugadores entrenaron viernes y sábado, también el lunes, y como era de esperar, las lesiones no tardaron en llegar. Pues la semana pasada, un tweet se seleccionó el solio de la pierna derecha apenas iniciando los entrenamientos. De momento se desconoce el tiempo de recuperación y, por supuesto, su disponibilidad dependerá de la evolución de la misma. Señores, ya es la tercera lección de un en lo que va de temporada. Para mí, el francés, aunque lo aprecio por su calidad, creo que es uno de los candidatos a salir este verano junto con Anthony Raggis. Y explico por qué. Creo que Araújo, un futbolista con mucho, mucho potencial, un defensa central que está en, la, en, la, en el Balsaver, Uruguay, y te lo digo... ...todos conocemos a Todi... ...se actualmente en el charque. ...son dos jugadores muy, muy prometedores ...y que pueden completar una defensa... ...pensando a futuro... ...dada su corta edad... ...ojo, y, y explico esto... ...de nada te vale venderlo ahora... ...o cederlo... ...digamos, no sé, unos 20, 25 millones... ...que ninguno de los dos va a llegar a ese precio... ...más ahora como está la situación económica... ...para al final terminar comprando... ...por el doble de la venta... ...o sea, terminar comprando un defensa... Por más de 35 40 millones. Creo que seguro sería una gran apuesta a futuro con estos dos jugadores y esperar a ver qué sucede. Son momentos de tirar de cantera y no de billetera. A no ser, ojo, que el Lacy siga rebajando para Mecano, que según los medios alemanes de 60 millones anda por 40, y en ese caso sí me lo pensaría. Estamos hablando de un defensa central regular titular con el Lacy en la liga alemana, una liga bien difícil y que tiene una proyección a futuro descomunal. En fin esperemos que no vean más lesiones en los entrenamientos y que todo transcurra con total normalidad tendremos a Luisito al regreso a la competición, lo que ayudará muchísimo al equipo. No es solo los goles que pudiera notar el Uruguay, la influencia de como 9 y sus movimientos en el área nos ayudarían muchísimo en pos de lograr los títulos que nos quedan Sobre la reanudación de la liga bueno, se dio a conocer que dieron hubo cinco casos positivos para los test. Todos los test fueron realizados a todos los equipos eh, de la liga y por supuesto, no solo a los jugadores, también al cuerpo técnico y demás. De ellos, cinco fueron positivos, uno del Atlet, uno del Granada y tres del Vélez. Según comentan los medios, fueron positivos al primer, eh, al primer estudio, al primer test. En el PCR, la mayoría dieron eh, negativo y se encuentran asintomáticos hasta el momento. Estos jugadores se mantendrán en sus hogares entrenando de manera individual a aproximadamente unos 10 días y si a una vez que se les va a realizar los test dan negativo, pues se podrán incorporar junto con sus equipos. Atentos todos porque Javier Tebas, presidente de la Liga, anunció este fin de semana que la fecha posible para el reinicio de la competición es el 12 de junio. Es una fecha que según él muy optimista y todavía no es segura por supuesto, pero bueno ya tenemos un indicio de cuándo puede comenzar la Liga, esperemos que sea pronto. Eso es todo por hoy amigos, espero que les haya gustado, se hayan informado y como no, si se sienten motivados déjenme un comentario a través de Twitter a sonelbarzapod, arroba sonelbarzapod, es el Twitter de nuestro podcast, o en mi cuenta personal blado de Cuba, también pueden escribirme a sonelbarzapodcast@gmail.com, arroba, gmail.com, sonelbarzapodcast, arroba gmail.com, y ahí estaré leyendo todos sus comentarios. Un saludo virtual y espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio. Chau chau.